0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Lundsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende politiske gæster til debat, og det er uden spænd og fastlåste positioner. Hvis du havde tunet ind for at lytte til nogle neutrale værter, så er det dog ikke os, du skal lytte til, fordi vi mener noget om
0: alting. Ja, jeg er nok en smule konservativt biased, for jeg er øh, Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom og konservativ kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Og jeg hedder Sofie Libert. jeg
1: stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Og den næste time, der kommer vi til at vende en af ugens vigtigste politiske historier med nogle spændende gæster men inden vi får besøg af dem, så tager vi lige temperaturen på, hvad der har fyldt for os den seneste uge. Så Anders, hvad har du lagt mærke til i den her uge?
0: For mig har der været én ting, der har fyldt mere end alt andet, og det er et navn, det er Buka. Buka, det er den her by i Ukraine, hvor vi er vidne til et decideret folkedrab mod ukrainerne. De billeder, jeg har set, det er gået direkte i hjertet på mig. Altså cykelister, der er blevet skudt i hovedet, mens de har cyklet... Æm, nøgne kvinder, der er blevet voldtaget og likvideret, civile der er blevet bagbundet og så blevet likvideret, folk der er blevet skudt i deres haver, Æm, børn der er blevet øh, skudt og lagt oven på deres familiemedlemmer, altså det bunker af lige af helt almindelige mennesker, der er blevet likvideret. Og jeg vil sige, det der står tilbage, når man ser at den hårdhændede fremfærd, russerne har lavet omkring Kiev, det er for mig at se, at formålet med den her invasion var altid et folkemord. Prøv at lægge mærke til, at sammen med den russiske... Øh, der kom jo sådan nogle krematorier, som de rullede med ud, for at de kunne sikre, at lige kunne forsvinde. Altså for mig ser der så mange tegn på, at det, man havde til sinde her, det var at likvidere store dele af det ukrainske samfund, som man så som en trussel mod Rusland. Det her, det kunne være blevet rigtig, rigtig, rigtig grimt. Og når man så ser på det det voldsomme overgreb, menneskerettigheden er ved vidne til, så synes jeg, at det er slående, hvor lidt der bliver gjort fra det internationale samfund. Altså, jeg synes, Zelensky har helt ret, når han til FN's Sikkerhedsråd siger, hvad er formålet egentlig med at have FN, hvis ikke FN kan gribe ind i sådan en situation her? Hvis vi har en situation, hvor Rusland bare kan sidde med et veto og sidde og blokere og begå alle de folkemord, de har lyst til. Hvad er formålet overhovedet med, at vi har FN? Hvad er formålet med, at vi har en vestlig alliance, hvis ikke vi er klar til at stoppe folkemord som det vi ser her? Jeg synes, der er nogle rimelig essentielle spørgsmål, der bliver rejst. Og jeg synes, det er problematisk, at selv når vi ved, at der foregår et folkemord i Ukraine, så er vi stadigvæk ikke villige til at snakke om den ruske gas. Hvor er det vanvittigt? Hvor er det vanvittigt, at der kan være et folkemord på europæisk jord? Og vi stadigvæk ikke bare ser det som helt åbenlyst. Vi bliver nødt til at holde op med at betale milliarder af kroner til den russiske krigsmaskine. Jeg synes, det er vildt. Jeg synes også, det er vildt, at reaktionen for eksempel fra Anders Ladekarl, øh, som er generalsekretær i Dansk Røde Kors, det er, lad være med at dele de her billeder, fordi det kan være problematisk, folk kan blive traumatiseret af at set dem. Nej, jeg mener, at de her billeder af Bukka skal deles alle steder. Jeg mener, at vi alle sammen skal se på de her billeder. Se på de her lig af børn og kvinder, der er blevet slået ihjel, og så stille os selv det spørgsmål. Er det det kontinent? Er det det Europa, vi gerne vil have? For det er konsekvensen, hvis ikke vi gør noget nu.
1: Jeg tror ikke, jeg har noget behov for, at folk skal se bestemte billeder, men, jeg tror, men, men det tror jeg også, fordi jeg tror, jeg har et behov for, at de mennesker, der ikke fatter, hvor voldsomt det er uden billederne, de må gerne få lov at se, men jeg tror... For mig at se er der, altså jeg er jo helt enig med dig, og jeg tror øhm, Lisbeth beck Nielsen, der er øh, finansordfører for SF, hun lagde sådan en, en tæller op, som eksisterer øh, på, hvor mange øh, milliarder øh, euro, man har givet til russisk gas, siden krigen startede. Og da Lisbeth, hun lagde den her op i går, der var det 19 milliarder euro, det desværre til 142 milliarder kroner, som vi har betalt til Rusland under krigen øh, i EU. Og det er fuldstændig vanvittigt. Øh, og jeg er helt enig med dig, at der er noget absurd over den her på, at vi kan ikke gå på kompromis nogen steder. Jeg tror, det er fordi, at man ikke er klar til at tage beslutningen om, hvem det er, der skal gå på kompromis. Fordi jeg tror, at de fleste kan jo godt se, at løsningen er jo ikke, at de fattigste mennesker i Europa ikke længere har varme på. Løsningen er, at nogle mennesker øh, og nogle virksomheder med overskud de skal simpelthen øh, de bliver nødt til at, at, at skære ned på det her nu, og vi bliver nødt til at nogen bliver nødt til at ofre noget. Og det er jo den klassiske i virkeligheden, som vi kender fra klimakampen, at folk er ikke klar til at ofre sig, når det går op for dem, at det er dem der skal ofre sig. Og jeg føler at det er det, der sker her nu. Folk er ikke klar. Så kan de sige nok så mange velmenende ting om ukrainerne, men så snart det faktisk er afgørende, så er de klar til at ofre det.
0: Vi kommer ikke udenom at også de fattige kommer til at fryse. Vi kommer alle sammen til at fryse, hvis vi cutter den russiske gas. Det er der en reel risiko for, men jeg synes bare det er en meget lille pris at betale I forhold til de mennesker, der bliver likvideret På åben gade i Ukraine Altså, hvis det der skal til, der jeg I de næste to vintre skal fryse Og sidde med tæpper du hvad? Det er faktisk en pris, jeg er villig til at betale For ikke at se et folkemord På europæisk jord Det undrer mig så meget, at vi har brugt Jeg hvad har vi brugt? Årtier på at fortælle os selv, at det må aldrig ske igen, det vi så i 2. verdenskrig. Og når det så sker igen, så er det eneste, vi har at levere, det er dårlige undskyldninger. Jeg synes, det er så vildt. Jeg synes, det er også vildt, at du har om gas. Men også bare sådan noget. Hvorfor er det, vi ikke leverer tanks til til Turin? Hvorfor leverer vi ikke fly? Altså, vi er hele tiden så bange for at overtræde de såkaldt ruske grænser. Men det vi kan se på den måde, Rusland agerer, det er, at Rusland kommer til at agere fuldt stændig ligegyldigt, men vi kommer til at gøre, de kommer til at myrt løs. De grænser er blevet overtrådt for lang tid siden. Det eneste spørgsmål er, kommer vi til at gøre det, der skal til, for at ukrainerne kan stoppe det folkemord, der foregår på deres egen jord? Og jeg vil ved med, hvis Ukraine kommer til at skubbe russerne væk fra områder som Kherson eller Maripol, så kommer vi til at se nogle endnu værre billeder, end det, vi lige har set her. Undskyld, jeg har brugt næsten alt tiden på Ukraine, men vi skal også høre dig, Sofia. hvad der har fyldt noget for dig den her uge.
1: Jamen, det gør den reformkommission, der lige nu fremlægger sin forslag til det, de kalder generationsreformer. Det lyder godt nok øh, skræmmende meget som de samme reformer, vi har hørt af vores uddannelsessystem de sidste, jeg ved ikke, hvor mange år. Øh, og en gammel traver, øh, virkelig gammel traver, de har høvet op af have den, det er jo, øh, hvad hedder det, øh, at, at gør SU'en på kandidaten lånebaseret, jeg synes, det er så komisk, man kan kalde den anden generations reform, fordi de alle borgerlige har foreslået det her, nærmest inklusive socialdemokratiet, de sidste ti år for helvede, det er, der er ikke noget anden generation over det her. Øh, men dertil kommer så en, en kæmpe omstrukturering af, af vores uddannelsessystemer især vores universitetsuddannelser, som i hvert fald kalder virkelig meget på en debat om, hvad er det, vores universiteter skal kunne? Skal vi øh, blive ved med at have øh, akademiske universiteter, eller skal vi have erhvervsrettede universiteter? Skal vi blive ved med at have en forventning om, at hvis man har taget en bachelor, så kan man også få en kandidat? Eller er det okay, at vi, eller skal vi ligesom fremtrænge et bachelorarbejdsmarked ved at udelukke en masse mennesker fra at tage deres kandidat. Der er rigtig mange forslag i den her, øh, som, som i hvert fald øh, kalder på nogle... Øh, jeg mener ikke, at det med SU'en kalder på en ny debat. Den mener jeg, at vi har haft før. Men der er mange af de andre forslag, der kalder på en, en større øh, sådan demokratisk samtale om jamen, hvad hulen skal vi, skal vi med vores
0: universiteter? Mm. Det er også en debat, hvor jeg tror, vi står på, på lidt forskellige øh, sidelinjer øh, i det her spørgsmål. Altså, jeg synes jo, det er rigtig fint, at man ser på øh, SU'en på, øh, på, på, på kandidaten, og egentlig også åben over for det, hvis man så også samtidig måske slækker lidt på de krav, øh, der er for, hvor lang tid folk kan være på deres uddannelse. For jeg har ikke noget imod, folk tager tre om at færdiggøre deres, deres, deres skandale, så længe så ikke for SU imens. Det synes jeg er sådan nogle ting, man skal tænke ind i det. Jeg er heller ikke enig med dig i forhold til, hvordan vores uddannelse skal struktureres. Helt ærligt, så synes jeg, det er ret sundt for vores universiteter, hvis de bliver mere erhvervsrettet. Nej, vi skal ikke kun have erhvervsrettede universiteter. Der er også dannelse, der er også akademisk viden, der er til gavn for hele, for hele vores samfund. Men ideen om, at alle statskundskaber måske ikke behøves, øves og trænes til at være forsker og synes jeg måske egentlig er rigtig, rigtig fint. Så det er min diskussion. Jeg glæder mig til at tage med dig, Sofie, fordi jeg ved, at vi måske står på lidt forskellige steder i den debat.
1: Jeg tror. Ja, fordi jeg, mener, jeg, jeg, jeg er helt enig i, at, at måske på et færre tage en universitetsuddannelse, så skulle universiteterne til gengæld blive ved med at være akademia, og så kunne folk tage den professionsuddannelse, der uddanner folk til at gøre det som rigtig mange statskundskabere gør. Altså, der findes professionsuddannelsen. Det er bare fordi folk har sådan noget. Øh, vi har fået sådan en underlig øh, tilgang til uddannelse, at det er mere fint, at gå på universitetet, og når man så er på universitetet, så, op, så brokker man sig over, at det er et akademisk universitet, hvilket er det, det er universiteter. og og jeg forstår ikke, at at så mange vælger at tage en akademisk uddannelse, i stedet for at tage de fremragende professionsbacheloruddannelser, der findes i Danmark, som kan uddanne dem til cirka alle de ting, de gerne vil være på universitetet. Du lytter til Politik på en onsdag, og vi har nu ved at få gæster i studiet, men inden vi byder velkommen til dem, så kan jeg lige fortælle dig, kære lytter, at du selvfølgelig kan deltage i debatten. Det kan du gøre ved at downloade 24-7-appen. Derinde der er der sådan en fin lille chat, hvis du går ind på Politik på en onsdag, og der kan du skrive spørgsmål, hvis du har nogle spørgsmål til de gæster, vi har i studiet. Lytter du til det her på podcast og lytter altså ikke med live, mens gæsterne står i studiet, så kan du også bruge den her chat til at komme inputs til, hvad vi skal diskutere i næste uge. Det var der blandt andet nogen, der gjorde omkring den seneste time, hvor vi diskuterede sundhedsreformen og hvorvidt den giver svar på, hvordan vi får flere sygeplejersker.
0: Ja, og hvor vi havde Lars Lykke med, så altså, hvis, man, øh, hvis man har nogle gode emner, <laughs> så kan det måske være, at vi hiver andre tidligere statsminister ind og snakker om dem også. Men øh, lad os starte med at byde velkommen til dig, æh, Malle Larsen. Du er landsmand for Ny Borgerlis Ungdom. Vi lægger altid med at spørge folk, hvad fylder noget for dem i ugen, der er der, der gået. Når du åbner din avis, din app, whatever det, is, hvad fylder så for dig?
2: Det, som har fyldt mest for mig, det har nok været de virkelig hjerteskærende billeder fra, fra, fra Ukraine. Øhm, det er klart, det har det fyldt rigtig meget i aviserne og for os alle sammen. Derudover har jeg også fulgt med i, i parlamentsvalget i Ungarn, hvor at Viktor Orbán og Fidesz kdnp øh, blev genvalgt med øh, hele to tredjedel af stemmerne. Til trods for, at øh, medierne havde skabt et, synes jeg, er ret indset billede af, at man formentlig ville, ville se, at Viktor Orbán måske blev fældet, og de havde haft en masse interviews med folk, der var meget, meget kritiske over Viktor Orbán. Øh, men det vidner jo igen om den enormt venstreorienterede øh, drejning, der er blandt danske medier. Hvis jeg ikke tager fejl,
0: fik de to tredjedel af pladserne i parlamentet, men ikke ja. to tredjedel af stemmerne, øh, på grund af, at de har øh, et blandet også passet på i parlamentet. Ja, det er korrekt. Bare lige for at få det på plads. Øhm, men hvad tænker du så, altså fordi en, en ting er at se det som sådan en slags opgør med en sådan en vestlig liberal verdensorden, som der var nogen, der påpeger det er sådan et, øh, hvad kan man sige, den lille mand slår tilbage. Øhm, men er det ikke også korrekt, som mange påpeger, at Orbán også har skævværet reglerne lidt i hans favør. Altså, man har set, man har krænket mediernes muligheder for at kunne være uafhængige i Ungarn. Man har set, de har blandet sig i domstolene, og altså, på mange måder har de statslige nyhedskanaler jo også ført ret meget kampagne for Orbán. Det er jo ikke sådan, i hvert fald ikke et normalt vestlig demokrati på den måde, så kan man, skal man ikke passe på med at trække sådan for hårde konklusioner, at det der med et resultat af, at alle i Ungarn bare synes, at er fantastisk.
2: Det tror jeg ikke. Altså, når vi snakker om, om de her liberale demokratiske principper om, om ytringsfrihed mediefrihed og mediefrihed osv., og mediernes uafhængighed, så er Viktor Bens Ungarn altså ikke det eneste problematiske land. Men hvis, øh, men hvis det er aktivt men...
0: at være ude og opfordre folk, for eksempel til at stemme på øh, hvad ved jeg, socialdemokratiet, <laughs> vil du så ikke også til spørgsmålstegn frit det var, Jo, det
2: valgte var at sige, hvis vi kigger på det danske mediebillede, så er det jo også enormt tændt tøst Venstre venstrefløjen til at virke til Venstre. Men de går lidt ud og folk til at stemme stort på partier. Nej, det gør de ikke, men igen, man har en, en, meget, klar tendens, en, en meget klar venstre-draget tendens i det danske mediebillede. Men når det så er sagt, så tror jeg, at, at Ungarne de, de, de stemmer for Orbán, fordi at de, de er glade for den nationalorienterede orienterede øh, politik. De er glade for, at Viktor Orbán beskytter befolkningen befolkning mod øh, muslimske masseindvandring. De er glade for, at man holder fast i traditionelle værdier og beskytter familierne. Og de har ikke lyst til at se deres fødeland gå i fordærvelse, ligesom man ser med så mange andre vestlige nationer.
1: Det er jo heldigt, at 24-7 har valgt at ansætte Anders i det her program også, så vi ikke er et venstreorienteret program i hvert fald. Øh, men øh, Alexander Blavnsfeldt, du er også med os i studiet. Du øh, stiller op som formand for øh, SF Ungdom her i øh, påsken, øh, men er derudover, så vidt jeg husker, udenrigspolitisk øh, øh, sekretær for SFU. Hvad har du lagt mærke til den seneste uge?
3: Altså, Hov,
1: undskyld, jeg skal bare lige tænde for dig, for at du kan sige noget. Nu er du klar.
3: Yes, jamen altså, man kan sige, det, det er ikke rigtig så meget udenrigspolitikken, der har fyldt øh, de seneste par dage for mig. Øh, både, jeg ja, fordi jeg stiller op som, som landsformand, men også øh, bare generelt så den kommission, der lige er kommet ud med et forslag om at øh, sløjfe SU'en på kandidaten og gøre den lånsbaseret. Det er klart, det, øh, det er jeg meget imod, og, øh, og det er noget, der har fyldt relativt meget for mig øh, de seneste 24 timer, må det være. Så... Øh, Fordi jeg synes, det er sådan et sjovt. Nu er der lige kommet den her opgørelse af unges sundhed, som siger, at unge er presset mere end nogensinde før. Særligt unge under uddannelse er super stresset, har mere angst end nogensinde før. Og så alligevel vælger man at komme med et udspil, som med alt sandsynlighed kommer til at betyde, at unge ikke på samme måde kan fokusere på deres uddannelse som før, og skal arbejde mere end de tidligere har gjort på kandidaten. Og det skal også nogle mennesker ud for muligheden for at tage en kandidat.
0: Men Alexander, hvor, altså, hvad, er din, hvad er dit argument, hvad er dit belæg for at sige, at unges mentale trivsel hænger sammen med, hvorvidt de får SU eller ej? Altså, fordi jeg tænker, at den mentale trivsel, den er også drastisk faldende i mange lande, der ikke har SU. Så sådan, hvorfor ser du en kobling mellem de to ting?
3: Jamen, fordi jeg synes, altså en ret essentiel ting af ens mentale trivsel er jo, at økonomien realitet spiller. At man ikke hver en gang sidst på måneden skal til at spare på en madvarer, eller måske til at at tage andre måder at transport, altså transportere sig på, øh, simpelthen fordi man ikke har penge nok. Øhm, og det tror jeg netop på, altså netop på SU-området er ekstremt vigtigt, fordi den i forvejen er så lav, særligt nu hvor inflationen også er så høj, at vi endnu engang ikke hvad kan man sige, presser, øh, presser unge længere ud rent økonomisk, fordi økonomi spiller bare en stor rolle i folks mentale trivsel.
1: Malte Larsen, øh, hvad, i, i, ja, i sidste uge der, øh, havde vi øh, en af dine partifælder med det tisen øh, her i radioen og snakket om folkeskole. Øh, og jeg bliver så overrasket, øh, fordi det er sådan noget øh, i nyborgerlig enormt sjældent får tæ- lov til at tale om. Så jeg f- har fået sådan lyst til at høre dig, og det kan godt være, at du ikke har noget at sætte dig ind i det, for det er mest sådan nogle uddannelsespolitiske nørder som mig og Alexander, der læser kommissioners anbefalinger, inden de er offentlige. Men hvad tænker du om en lånebaseret SU på kandidaten
2: det synes jeg er meget fornuftigt. Det går vi også i forvejen ind for i Nyborg Vi ønsker et lånbaseret system, som det også har de andre lande, hvor man jo altså kan tage et lån, hvis man har ønsker at lære under uddannelsen, til en meget lav, meget, meget lav rente. Det tror jeg vil være rigtig fornuftigt. Jeg tror også, det vil betyde, rigtig mange flere unge under uddannelse Vi tage sig et arbejde undervejs. Det vil stige, stige arbejdsudbuddet. Det vil sikre, at der er flere, der rent faktisk kommer i et job. Det vil sikre, at der er flere, der har et arbejde, når de kommer ud på den anden side af uddannelsen. Og så synes jeg egentlig også, det er helt rimeligt. Vi får i forvejen betalt alt. Æh, lige fra, fra vi begynder i børnehaven, og simpelthen også hele uddannelsen. Alt bliver betalt af staten, så jeg synes det er helt rimeligt, at man, man tager et lån i stedet for, og så kan man så tilbagebetale på det lån, og få arbejde Og så kan man jo alternativt bare arbejde sådan studie. Det er der jo rigtig, rigtig mange, der gør. Det er der ikke nogen problem i.
3: Problemet er jo bare, at det er ikke alle studier, der er studier. Altså, der er bare nogle studier, hvor du bare bliver nødt til at bruge 37, hvis ikke 50 timer i ugen, på at øh, sidde og gøre det studie fyldskørne, hvis man gerne vil have en god karakter til sidst. Så så jeg synes det her med, at man kan bare tage et arbejde ved siden af, eller at det vil føre til et arbejde bagefter, altså et arbejde i Netto, det giver jo ikke rigtigt et arbejde bagefter, hvis man i hvert fald gerne vil have noget af det, man har specialiseret sig indenfor. Nu er det jo
0: den løsning, jeg selv synes er den rigtige at tage fat på, men jeg vil bare prøve at præsentere den for dig. Kunne man ikke godt forestille sig en måde, hvorpå man så slækkede på de hårde krav, der er til, at man skal færdiggøre uddannelsen på x antal år, ellers bygger du smidt ud, og så til gengæld netop omlade det til at være lånebaseret? Så kunne du tage det lidt i det tempo, du gerne vil. Så kunne du tage, måske tage nogle færre fag, og dermed også arbejde med, med siden af, og dygtiggøre dig, mens du var på universitetet. Altså, vi gav studerende mere fleksibilitet, men samtidig så også sagde, at det betyder så også at samtidig, at I
3: ikke får en gratis SU fra, fra statens side. Kunne det ikke være på en eller anden måde et kompromis, man kunne lande jo, altså det er da en, en, en form for kompromis, men jeg tror også meget af det ligger i, at nogle uddannelser, der giver en kandidat i uddannelsen, bare ikke højere løn, så det ville bare gøre, at vi havde betydeligt flere altså udelukkende bacheloruddannelser.
0: Men er det ikke et resultat af, at man så måske ikke burde tage den? Hvis den ikke giver højere løn, så tyder det vel på, at den ikke bringer så meget ekstra til?
3: Nej, nej, for eksempel både i mange altså, offentlige systemer og sådan noget, der er der bare brug for folk med en kandidatuddannelse, uden at de nødvendigvis får en langt højere løn for det. Øhm, det er jo ikke alle uddannelserne, hvor man per automatik gør det for sig selv og for at investere i sig selv. Der er jo nogle uddannelser, som også handler mere om at investere i samfundet, og det er jo også det, som jeg synes uddannelse gør. Og derfor synes jeg også, at det er en investering, altså staten burde være villig til at lave, simpelthen at gøre livet lettere for de studerende, som er så presset, som vi kan læse ud fra alle rapporter.
1: Jeg lover i hvert fald, at det her med, hvordan øh, vi skal indrette vores uddannelsesystem, det bliver ikke øh, sidste gang, vi taler om det her i det her program. Øh, der er masser af spændende at gribe fat i fra Reformkommissionen, som jo er simpelthen det mest røvsyge ord, jeg i mit liv har skulle både sige og skrive i et facebook Jeg er meget interessant på region på det Facebook-opslag. Men mens jeg står her og sluder om det, så får vi den sidste gæst i studiet, og det er dig, Chino Victoria Duabi. Velkommen til. Tak skal du have. Du lyder en lille smule forpustet, øh, men jeg kunne godt tænke mig, inden vi går i gang med dagens debat, alligevel lige at høre dig, øh, om der er noget andet end det, vi skal snakke om lige om lidt, der har fyldt for dig politisk øh, den seneste uge, eller om det bare har været øh, all in på øh, udvisninger, fordi så springer vi bare videre. Øh,
4: nej, altså det, de billeder, vi har set af, af Ukraines folk, øh, er simpelthen forfærdeligt at se på. Æ, at det sker på vores territorie. Æ, det synes jeg er, 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 er fuldstændig vanvittigt, ligesom Malte også har nævnt. Æ, så så jeg ja, er en lille smule forfuset. Og, og, jeg, synes, jeg synes, du gør det godt. Æ,
1: rigtig meget velkommen til. Jeg tænker, tak. vi bare gør klar til at gå i gang med dagens debat. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Chino Victoria Drabi fra det retkale venstre, Alexander
0: Blavnsfeldt, der er formandskandidat
1: til for SF Ungdom, og Malte Larsen, der er landsformand for Nye Borgerlige Ungdom.
0: En video af en 39-årig iransk kurdisk kvinde, der får presset hovedet mod asfalten, mens hun har fire personer ovenpå sig, er gået viralt. Efter syv år som afviste asylansøger, så forsøgte styrelsen at tvangsdeportere hende til Iran. På videoen, der ligner det, at der bruges medicin for at beroligt i kvinden. Det afviser politiet dog, mens beboerne fastholder, at det var tilfældet.
1: Cecilia Lange, der er vært på reporterne her på kanalen, har talt med Farisa Garapur, der er beboer på Avnstrup udrejsecenter. Og hun fortæller i det her klip om, hvordan hun oplevede situationen.
5: Og... Så du er bange og du er stresset over det her, hvordan oplevede du øh, episoden med den her kvinde? <tryk> altså, vi kender kvinde uh, næsten fem år. Vi har boet sammen med hende, vi kender hende, og vi ved godt, hun har lavet ikke nogen fejl. Altså, hun, hun er fra Iran, vi er også fra Iran, og hun er kortere. Så derfor, vi ved godt, hvis hun rejste tilbage, så selvfølgelig det skal nok hende. Fordi vi er ikke noget i sikkerhed i Iran. Så da den her kvinde øh, bliver holdt nede af fire mennesker, og hun får også noget medicin efter sine, øh, som gør, at hun skulle falde ned på en eller anden måde. Øh, hvordan oplevede du den øh, episode? Det var rigtig frygteligt, fordi de har holdt hendes hoved på jorden og bare presset hendes hoved på jorden. Og øh, jeg tror, de også slår hende i luften, som jeg har hørt fra hendes, hendes barn og nu de har sprøjtet den her uh, vaccine, så man bliver prolig vaccine, så hun bliver helt rolig, og hun tager bare hende i bussen. Og jeg synes, det var ikke sådan en Det ikke sådan der, man siger normalt i verden, at man opfører for en kvinde, at have så meget vold i en kvinde. Det var ligesom Mellemysen, som de gør, som vold imod kvinder. Det var ikke sådan... Jeg tænker ikke, dengang jeg er i Danmark. Jeg tænker bare, at jeg er i Afghanistan, Iran, Syrien, som de har vold i en kvinde.
1: Kvinden, der blev tvangsdeporteret som farjeser her, overvejede øh, nået til Istanbul, Istanbul med hendes to 10-årige børn, før hun gik så omfattende selvskader med en flaske i lufthavnen, at hun måtte sende hjem til et hospital i Danmark.
0: Efter sagen, der har blandt andet Fri Grønne kaldt ministeren i samrådet, og der er udbrudt igen en debat om de danske udvisningsregler.
1: Er sagen fra Avnstrup et eksempel på, at de danske udvisningsregler er gået for vidt og er blevet
0: umenneskelige? Eller er det nødvendigt med tvang at udvise flygtninge, der ikke selv vil forlade Danmark frivilligt? Vi tager debatten i dag i forhold til, hvor grænsen for de danske udvisninger bør gå, og med hvilken magt, der er rimelig at bruge, hvis det er nødvendigt. Vi starter med den konkrete sag fra Avnstrup. Gino, du har, du har været en af dem, der har været meget aktiv i sagen. Hvorfor er den vigtig for dig?
4: Den er vigtig øh, for mig, fordi at det er et af øh, den øh, udlændingepolitik, vi har ført i mange år. Øh, vi har snakket om øh, stram udlændingepolitik, og den kan simpelthen ikke blive strammere, men nu får vi simpelthen billedet på, vi ser det med egen øjne, hvad det er, der sker, og hvad det er, vi har sagt ja til. Øh, vi, når jeg siger vi, så mener jeg øh, politikerne, for det har jeg bestemt ikke øh, sagt ja til.
0: Du sagde til mig over telefon, at det var vigtigt for dig også at forklare den kontekst, der er i forhold til øh, de kurdiske dele af Iran, og hvorfor at den her kvinde er så bange for at vende hjem. Vil du ikke prøve at sætte lidt ord på det?
4: Det vil jeg meget gerne. Det er sådan så, at det kurdiske folk øh, fylder udgør 10-17% af den iranske befolkning, hvor der bor 80 millioner. Og øh, den kurdiske befolkning har i mange år været undertrykt både økonomisk, kulturelt, socialt og økonomisk og især politisk. I øh, 1946 der, øh, stifter man et parti, der hedder øh, Kurdish Democratic Party of Iran. Øh, og, og, og det går simpelthen ud på at få, sin, hvor, få kurdiske rettigheder op øh, på en dagsorden. Det, der så sker, det er, at det her, det er under Shahens tid. Kurderne øh, bliver likvideret, henrettet øh, for øjnene af folk. Og 20 ledere af det her, det der hedder KDPI, øh, bliver henrettet. Øh, Shahen er så dårlig for folket, altså både iranerne og, og kurderne, at øh, der opstår en bevægelse, altså en bevægelse imod øh, øh, det her konge, den her konge, altså Sjaen. Øh, og det, der så sker, det er, at der kommer en revolution, og den her revolution, det er Ayatollah er, 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 Toller Romani, sorry. Og øh, han lover simpelthen guld og grønne skove til det kurdiske folk. Og øh, kurderne er på hans side. De øh, tænker, okay, frihedsrettigheder, rettigheder og alt det, der bliver lovet, det lyder godt. Det, der så sker, det er, at da han kommer på magten, at øh, man ser, at befolkningen, ikke kun øh, rettigheder, bliver faktisk mere og mere indskrænket. Det, der så sker i 79, det er, at øh, Ayatollah Romani, han beder at øh, at udrydde kurderne fuldstændig, og det her parti. Der går ikke mere end nogle dage, så bliver der øh, hundredvis af landsbyer øh, udryddet, altså ødelagt øh, byer, hvor jeg kommer fra, at Zares bliver ødelagt, og man dræber, altså henretter, på gaden 10.000 kurder. Det her det er i øvrigt kun i 79. Og den her undertrykkelse og massehenrettelse af kurder, er noget, der ikke er stoppet. Det er faktisk fortsat, fordi kurderne er fortaler for og kæmper for, ligesom min familie har gjort demokrati, ytringsfrihed osv., osv. som vi kender i Vesten, og som er det mentral modsætning af et islamisk republik, som man ser Iran har i dag. Og det her, det handler ikke om Iraner mod kurder, det handler om mennesker mod et præstestyre.
0: Ja, du er jo selv fra, fra det, her, det her mindretal af Iran, og også flygtet fra, fra Iran. Ja. Øhm, er det korrekt at sige, at hvis den her kvinde vender tilbage, så er der en rigtig stor risiko forbundet med, at hun kunne blive slået ihjel, fordi at kurderne typisk set er mere sekulære, og er i modstrid med præstestyret. Altså, at der er simpelthen er en begrundet tro, at hun kunne blive udsat for foregreb.
4: Der er en meget god øh, grund til at tro, at, eller vide, for den sags skyld, jeg ved, øh, jeg vil gerne påstå, at jeg ved, at den her kvinde bliver fængslet, så hører vi ikke mere fra hende, og så er alle glemt hende, og så bliver hun henrettet. Fordi hun er en risiko for præstestyret. I øvrigt, så skal man huske på, at øh, øh, hendes far og svigerfar er blevet henrettet af, af, af præstestyret, hendes med 12 familiemedlemmer er blevet fængslet, og i øvrigt eventuelt ved man faktisk overhovedet ikke, hvor de er. Og i det, at kvinden gør så stor modstand og taler så dårligt om Iran, så er der endnu større risiko for at sende hende tilbage og og forvente en henrettelse og tortur. Fordi det er sådan, især når det er en kurdisk kvinde, altså en ting er, at hun er kvinde. Nej, lad lad os bare lige tage den forfra. En ting er, hun er et menneske, der siger fra over for præstestyret. En anden ting er, at hun er en en Kvinde. En tredje ting er, at hun er kurder, og man bruger kurder i dag som eksemplar på, hvad man ikke skal gøre over for iranerne, fordi man ønsker ikke at gøre det mod iranerne selv, medmindre det er meget nødvendigt for ikke at få for meget modstand, så man bruger kurderne som befolkning. Alt det her med,
1: øh, hvor, hvordan vi håndterer øh, diktaturstater, om, om, om hvor, hvor farligt det er at komme tilbage til Iran, og alle de her ting, det lover jeg, at vi kommer tilbage til øh, lige om lidt. Øh, men inden vi når dertil, der kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre jeres to input på. Jeg kunne godt tænke mig at høre, starte med at høre dig, Malte Larsen. Har du set den her video?
2: Ja, jeg har set den her video.
1: Hvordan havde du det, da du så den video? Hvad, eller ikke, ret... ikke følelsesmæssigt nødvendigvis, men hvad tænkte du, da du så den?
2: Jeg tænkte, det var aflærende er blevet til at være så voldsomt, og at vi har mennesker i Danmark, som modsætter sig myndighedernes afgørelser, sådan som myndighederne nødvendigvis er blevet til at anvende, hvad kan man sige, fysisk tvang med henblik på at effektuere den retsstat, vi har i Danmark. Det var aldrig aldrig nogensinde sket, hvis den her kvinde bare havde indvittet i at hvad kan man sige, følge myndighedens afgørelse omkring hende. Hun var en ulovlig udlænding, hun var her uden opholdsgrundlag havde ikke nogen sådan personlig øh, øh, fare. og så vil jeg også sige i forhold til det Shinu uh, siger lige før, det passer simpelthen ikke, at der er nogen egentlig risiko for at hun bliver udsat for det. Shinu står og hævder, for hvis det var tilfældet, så var hun ikke blevet udvist. Vi har en meget meget ekstensiv og klar retspraksis efter så til 3 om forbud mod tortur og så videre, det vi kalder refoulementforbuddet, at man ikke må udvise nogen, hvis der er en rimelig risiko for at de kan blive udsat for for umenneskelig behandling, herunder, fængsling og voldstur Det slags. kommer vi ned
0: til at uh, snakke om mere senere i vores i vores det er en skiller, vi har vi er dedikeret <laughs> til, ja. til det emne. men jeg vil starte med, med, med det er jo ikke nogen overraskelse, at du selvfølgelig mener, at, at man skal tage magtmidler i brug for at og kunne fjerne folk, hvis det er nødvendigt. Men, men tænker du alligevel, at der er en grænse for, hvor voldsomme magtmidler politiet bør bruge i sådan en situation? Altså selvom man Ønsker at folk skal ud, kan man jo godt sige, okay, der er mm. en grænse for, hvor, hvor voldsom det skal være. ikke?
2: Ja, ja altså man skal jo man skal gøre det, der er mindst indgribende over for borgeren, men, men samtidig så må det jo være op til myndighederne at vurdere, hvad der er nødvendigt i den konkrete sag. Og der ved jeg jo ikke, hvad der er gået for for det. Det kan være, at hun selv med vold øh, har forsøgt at løsrive sig. Og det kan være, at hun selv har gjort alt overhovedet i hendes magt for at, at komme væk fra de her myndigheder og sikre, at, at der ikke blev truffet den her afgørelse. Øh, og, og der må man jo bare sige, at så må myndighederne jo gøre det, der er nødvendigt, men selvfølgelig skal man gøre det, der mindst indgribende.
0: Nu siger politiet, at de ikke kan bedøde hende. Men mener du principielt, at hvis øh, flygtninge modsætter sig øh, at blive deporteret, at det er legitimt og okay, hvis, hvis politiet tager bedøvelse i brug for at fjerne folk fra Danmark?
2: Hvis en udlænding er her ulovligt og er blevet idømt øh, udvisning, Jamen, og hvis den eneste mulighed for at udvise vedkommende og opretholde en retssag vi har i Danmark, det er at bedøve vedkommende med henblik på at sikre en, en nogenlunde fredelig og ordentlig hjemmesendelse. Så ja, selvfølgelig, så må man godt gøre det.
1: Alexander Blaunsfeldt, du er fra SF Ungdom, og jeg kunne godt tænke mig at stille dig det samme spørgsmål, som jeg stillede Malte før. Har du set den her video?
3: Ja, det har jeg.
1: Hvad tænker du, der du så
3: Jeg vil sige, at hvis det her magtmisbrug er lovligt, så skal det gøres ulovligt relativt hurtigt. (laughs) Altså, det, det er fire fuldvoksne mænd, 80 kilo og der ligger ovenpå en kvinde, som tydeligvis har det psykisk ekstremt dårligt, er i total krise og er bange for at blive sendt hjem til rigtig slemme tilstand. Selvfølgelig skal politiet ikke hverken bedøve eller prøve at svinge hende med på den måde. Altså, sådan, man begår jo heller ikke den slags selskade, som, som kvinden har begået, hvis man har det. Altså, hvis man bare ikke har lyst til at tage hjem. Altså, det er jo fordi, det er et menneske i, i dyb, dyb krise. Og sådan skal hun selvfølgelig også behandles. Altså, så må der jo en psykiater med hvis det er sådan, det skal være.
2: Men altså, hvordan skal politiet og myndighederne så effektuere den afgørelse, der er truffet, hvis du siger, at udlænningen bare kan modsætte sig og så må politiet ikke gribe ind? Jamen, så skal
3: man jo behandle vedkommende med en eller anden form for krisehjælp, så at de kan få det okay igen. Altså, så hvis, hvis
2: en udlænding er blevet idømt udvisning, og vedkommende ikke vil blive udvist, så skal man give dem krisehjælp? Ja, altså, har de ikke ret til krisehjælp, hvis de kommer fra krig? hvis man er blevet idømt en udvisningsdom, nej, så skal man udvises, så skal man ikke have krisehjælp. Hvis, hvis, hvis man, hvis man det, så skulle man jo bare sige, at hver udlænding, der bliver udvist, bare kan sige, jeg er traumatiseret, jeg skal have krisehjælp, jeg kan ikke blive udvist. Altså, hvad verden? Det er for en retsstat. Øh,
0: Malte, tror du... Okay. Den her kvinde, da hun kommer til Istanbul, så smadrer hun en flaske og gør skade <coughs> på sig selv foran hendes børn. Tror du ikke, at årsagen til, at hun gør det, er i hvert fald, at hun selv mener, at der er grund til at frygte, at hun bliver stået som vender tilbage. Det vil ikke noget, man gør for sjov?
2: Altså, hvis der var en egentlig grund til det, så ville hun ikke være blevet udvist. Ej, men men jeg, 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 jeg anerkender, Anders, at Iran er ikke noget behageligt land overhovedet. Israel, Iran er en meget, meget dysfunktionel og primitiv stat. Så jeg forstår udmærket godt, at hun hellere vil være i Danmark end Iran. Ligesom jeg godt forstår, at der er rigtig, rigtig andre mange mennesker men, i Mellemøsten, der hellere vil være i Danmark end Mellemøsten. Men det er jo bare ikke en legitim oversættelse til, at man siger, at så må man ikke blive udvist. Fordi selvfølgelig skal vi have mulighed for at udvise folk til lande, selvom det ikke er nogen behageligt Men Jeg vil da også
1: hellere være i København, end jeg vil være i Kalundborg. Men hvis nogen tvang mig til at ø, bo i Kalundborg, så vil jeg jo ikke gøre den her slags ting. Så altså, når du bare siger, at det handler om, at hun hellere vil, anerkender du ikke Alexanders pointe om, at den her kvinde, så kan du mene, det er jorden, men hun er tydeligvis selv grædselslagen og psykisk et meget skrøbeligt sted.
2: Men hvis vi tillader, at udlænding kan komme til Danmark og være her, selvom de ikke har noget opholdsgrundlag, selvom de ikke er personligt forfulgt, og jeg vil gerne lige svare på et spørgsmål, jamen så tillader vi jo det jure, at halvdelen af Mellemøstens befolkning kan komme her og få ophold i Danmark, og vi omdanner Danmark til en stor flygtningelejr, bare fordi at det er mere bekvemt at være i Danmark, end det er at være nede i Mellemøsten. Ja, det er nogle forfærdelige lande dernede, det medgiver jeg, men vi skal også have mulighed for at udvise folk til lande, som ikke er særlig velfungerende lande, fordi ellers har vi jo ikke mulighed for at udvise nogen overhovedet.
5: Sig
4: Victoria, du er vi. Det er noget af det mest idiotiske, jeg nogensinde har hørt. Lad os bare være helt ærlig, og jeg er helt hudløs ærlig i den her debat. Jeg har aldrig hørt nogen være så privilegieblind. Prøv at høre her. Iran er ikke bare et ubehageligt land. Iran er torturland. Iran forfølger piger, stakkels piger der har danset på Instagram som har fået en 17-årig pige har fået 10 års fængsel for at danse ligesom vi gør på TikTok. Hun har valgt at være fri og danse og fået 10 års fængsel. At det er et, et, et lidt ubehageligt land, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er et redselslagen land. For det første, så vil jeg bare lige øh, øh, anfægte Juran. Det er jo lige præcis det, jeg sagde til at starte med. Øh, øh, vi ser en kvinde, der er så redselslagen, som du siger, og som du også siger, Anders og Sofie. Øh, hun er så redselslagen, hun har ikke lyst til at komme sted. Og som du er, siger, der skal fire mænd til. Og, og I øvrigt har mange advokater i medierne sagt... Det her, det er ikke tvangsudsendelse, eller det position eller magtudøvelse. Det er simpelthen ude af proportioner, at fire mennesker sidder ovenpå hende, to holder hendes hoved, en anden kvindelig, vi ved ikke, hvilken aktør hun er, altså hvilken position hun har, sidder og gør et eller andet ved hende. Det er simpelthen... Uproportional. Hvis hun havde en, øh, øh, en pistol eller en kniv, kunne man godt forstå det, men det er ikke tilfældet. Jeg har snakket med borgerne, og, og det er ikke tilfældet. Og så i øvrigt, så bliver der talt om, øh, at det er i orden at behandle mennesker. Det er aldrig uanset jura og udvisning osv. Og at behandle mennesker på den måde. I øvrigt, så er der børn til stede. Hvordan kan vi finde på at behandle mennesker? En mor, hvis børn står og kigger på... Faren får i øvrigt et minut til at sige farvel sammen med det lille etårige barn. Altså, hvad er det for et system? Det er ikke Juran, det er ikke øh, kvinden, der er noget galt med, der er udvist. Det er juraen, som, øh, som øh, Malte øh, anfægter, øh, eller øh, har grobund for, for, den, øh, øh, altså, for at legitimere den her magtudøvelse. Det er udlændingepolitikken, der er gået i stykker. Og i øvrigt, så vil jeg bare lige påpege, at den person, der sidder som direktør for hjemsendelsesstyrelsen har to kæmpe skandaler bag sig. Æ, Tamilsagen og, og, og hvad fanden er det nu den anden? en anden kæmpe sag. Det er også ligegyldigt. Så vi har altså med en mand, der sidder som direktør, der ikke kan finde ud af sit arbejde og har aldrig kunne det.
2: Kort kommentar med alt, skal vi snakke om Iran som land? Men Shino, hvis du siger, at det faktum, at hun kommer fra en meget, meget dysfunktionel, primitiv og forfærdelig stat i Mellemøsten, er tilstrækkeligt grundlag for, at hun kan få syg i Danmark, så åbner du jo i praksis op for, at halvdelen af den mellemøstlige befolkning har retskrav på at syg Nej. i Danmark.
0: Nej, Nej. Er t- og det er netop det, vi diskuterer nu. Du lytter til Politik på en med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi har besøg af Gino Victoria Duabi fra Det radikale Venstre, Alexander Blaunsfeldt, der er formandskandidat for SFU, og Malle Larsen, der er landsmand for Nye Borgerliges Ungdom.
1: Kvinden fra Avnstrup skulle sendes til Iran. Landet er styret af et såkaldt præstestyre, der styrer landet med hård hånd, og ifølge FN's menneskerettighedsråd er det omfattende krænkelser af menneskerettighederne i landet mod kvinder, minoriteter og politiske kritikere.
0: Kurterne er i Iran en af de minoritetsgrupperinger, der er blevet sat for mange af de her krænkelser af menneskerettighederne. Danmark var også en af de lande, der var først til at melde ud, at vi ville sende flygtninge tilbage til Bashar al-Assad's
1: hvor går grænsen for, hvornår vi bør sende folk hjem og Iran et sikkert land? Malte Larsen fra Nye Ungdom. I er tilhængere af, at man sender flere flygtninge hjem. Er I ikke bekymrede for, at man ender med at sende flygtninge til deres død i f.eks. eksempel i Iran?
2: Altså når man når man udviser øh, mellemøstlige mennesker til mellemøsten, så er der jo den mulige risiko at de bliver øh, udsat for for det man nu engang kan blive udsat for i mellemøsten. Det er jo en af risikoen der er ved at udvise folk til øh, til deres hjemlande. Omvendt så er der også en risiko ved ikke at udvise dem. Eksempelvis så vi med med terroristen i i, i Danmark 2015. Han blev blevet dømt tidligere for at stikke en person ned, og han begik terrorangreb øh, to år efter. Hvis vi havde udvist ham første gang, så havde vi undgået terrorangreb i Danmark. Så der er både konsekvenser ved at sende folk hjem, men der er altså også konsekvenser ved, folk, ikke, ved, ved ikke at sende folk hjem.
0: Nu, nu her diskussion jo primært om den her 39-årige iranske kvinde Hvorfor bringer du terror ind i den diskussion?
2: Det er fordi Sofie Lipper snakker om at konsekvenserne ved ikke at udvise folk, og så siger jeg bare at der er også nogle markante konsekvenser for Danmark og danskerne ved at vi ikke er folk hjem. Men, Men der er vel kunne... ikke noget
1: konkret der peger på at den her kvinde vil blive terrorist nogensinde.
2: Jamen det kan du sige om stort set alle udlændinge der bliver der bliver Ej, du...
1: Men havde du ikke lige en pointe lige før, at du bare, mener at... noget pegede på Jamen, siger... og derfor skulle vi have gjort jeg noget andet, med hende?
2: jeg siger en risiko for et Jeg siger noget ikke, at vi skal udvise hende fordi hun ikke har noget opholdsgrundlag. Hun er har lovligt og hun har ikke nogen personlig i i forhold til at blive udvist til Iran.
0: Alexander Blavnsfeldt, vi skal også lide dig på banen her. Altså, øhm, er, det jo ikke, er det ikke fair nok, det man alle siger med, at mange af de lande, hvor vi typisk ville skulle sende folk hjem, det bliver aldrig nogensinde et modeldemokrati, som Danmark eller den vestlige verden er. Så man bliver også nødt til at sætte skille en et eller andet sted, hvor man ligesom siger, okay, her er der helt klart nogle usikkerheder ved at sende folk tilbage, men det er en usikkerhed, vi bliver nødt til at acceptere, fordi at Mellemøsten generelt set er et område, hvor der er mange problemer med menneskerettighedskrænkelser.
3: Jo, men jeg synes generelt ikke, at man kan... Altså det er jo ikke bare usikkerheder. Altså, det er folk, der risikerer at blive sendt til tortur og til død. Altså, vi sender også folk tilbage til stadigvæk krigsramte lande som Syrien. Altså, jeg synes, det er fuldstændig absurd, at man vil sende folk tilbage til det, fordi så giver vi dem jo de facto muligvis en dødsdom. Og det synes jeg simpelthen ikke, den danske stat kan gå ind for. Og hvis vi tager argumentet om, at jamen, der kan jo være en risiko for, at dem, vi ikke sender hjem, at de begår terror, eller hvad det nu må være, så kan du låse alle folk ind på livstid, fordi at, jamen, alle kan jo begå terror på et tidspunkt. Altså, jeg synes, det er absurd.
0: Men hvis man, skal, hvis man skal tage Meldes argument, så har Udningsstyrelsen jo vurderet, at det er sikkert at sende den her kvinde tilbage. Så hvad får dig til at stille spørgsmålstegn ved, om Udningsstyrelsen har ret? Altså det er vel nogle af de fremmeste eksperter i Danmark på det her område. Så er det fordi, man politisk set har blandet sig i deres arbejde, altså at de siger fri til at tage deres beslutninger? Eller hvad mener du, at årsagen til Udningsstyrelsen har så markant en anden holdning til det her spørgsmål, end, end du har?
3: Jamen, jeg synes jo heller ikke, at problemet er, at udlændingsstyrelsen følger loven. Jeg synes, problemet er, at loven er på den måde, den er. Altså, problemet er, at vi tillader, at vi sender folk tilbage til de lande her. Altså, sådan, det, jeg synes virkelig, at der er et dybt problem med den lovgivning, vi har på området, der både tillader hjemsendelse til Iran og til Syrien, hvor vi ved, at der er helt ekstremt usikkert. Altså, specielt i sådan en sag som den konkrete sag her, hvor man også snakker om, at der muligvis skal være brud på menneskerettighederne i retten til familieliv, altså ved at sende folk tilbage. Altså, det, der synes jeg virkelig, at der enten er taget en meget forkert vurdering ud fra lovgivningen, eller så er lovgivningen totalt altså frem ved siden af.
1: Shino Victoria Drabi, du lyder meget sikker på, at den her kvinde, hun øh, er på vej tilbage til, til forfærdelige konsekvenser. Er det ligesom, Alexander, fordi du mener, at, at vores lovgivning er, er, er gal, at vi alligevel sender hende tilbage, eller er det udlændingemyndighederne der har øh, taget en forkert beslutning? Hvor, hvor, hvor sker fejlen, hvis vi spørger dig?
4: Altså... Øh... I forhold til, hvor sikker jeg er på, at hun bliver henrettet, den er bumsikker, fordi det er den samme mulighed, eller hvad man skal sige, den samme risiko, jeg ville skulle tage, hvis jeg blev sendt tilbage til Iran. Det er en dødsdom. I øvrigt så har... Grundet den her sag øh, har jeg fået trusler, øh, jeg har fået øh, en masse iranere efter mig, og det er folk fra øh, ambassaden, som simpelthen bliver øh, koordineret og orkestreret til at bumpe opslag og øh, gøre mig usikker eller bange. I øvrigt har jeg også familie noget, som jeg ikke taler med, som jeg også er bekymret for. Grundet den her sag måtte bede dem nogle af dem om vil I godt lade være med at følge mig på diverse sociale medier. Mm. Øh, og, så spørger, og så bliver der talt om det her med, om hvor fejlen sker. Øh, juraen er, som den er. Det er politikerne, der har lavet det. Det er dem, der må stå til ansvar. Det er en ting, der er helt sikkert. Og i øvrigt, så ser vi sådan, i forhold til afgørelse, om det er en fejl. Vi ser jo sager på sager på sager, der kommer i medierne, som bliver omgjort, fordi udlænding eller flygtningennævnet har set et eller andet. Okay, det, det var måske ikke en god idé. Fordi de kommer i medierne. Altså, det er meget heldigt, at der er nogen, der er så privilegeret at komme ud i medierne. Men vi er simpelthen nødt til at være sikre på, at alle sager bliver behandlet lige. Og i øvrigt så vil jeg med glæde fortælle jer alle sammen, at, at øh, man har øh, sendt øh, sagen til genoptagelse. Øh, fordi øh, det har de ikke haft mulighed for før. Det er vist flygtningenævnet, der har gjort det og stærkt arbejde. Og så, at man betvivler bare det faktum. Det er simpelthen, det er der, hvor jeg, hvor, hvor jeg er i to verdener, ikke? Fordi... Øh, Arh, uh, ah, men Udlændingsstyrelsen har gjort dit, når det er Det er ligegyldigt. Vi må simpelthen ikke risikere. Hvis risikoen er der, så må vi ikke tage den chance, at et menneskeliv kan, kan, kan være på bekostning af det. Right. Og vi har også fået bekræftet, at formanden for KDPI, altså mm. det parti, som øh, øh, de to mennesker, altså far og moren, siger, de har været medlemmer, de har bekræftet, at både deres familie og fædre er blevet henrettet. De har bekræftet det. Jeg ved ikke, hvad mere man skal have for at simpelthen bevise, at man er forfulgt.
0: Og Gino, den danske praksis har jo også fået kritik af Human Rights Watch sidste år, øh, som siger, at Danmark har skabt en farlig præsidens øh, i den europæiske union ved at fjerne midlertidig beskyttelsestatus fra individer fra Damaskus eller Damaskus-provincen. Mm. Øhm. Du siger, at det er loven, der er problematisk, men i loven står der jo, at du ikke må sende folk øh, til lande, hvor der er en risiko for, at de kan blive stået ihjel eller blive tortureret. Så det er vel ikke loven, der er problematisk her. Du kan mene præsetens, den måde, man, man så forvalter loven i praksis, er problematisk, men det er vel ikke den danske lov, der er forkert her?
4: Jo, fordi det er sådan så, at man har selv lavet vores egen, helt egen øh, danske definition af, hvad sikkerhed er for det første, og for det andet, så er det det, man, man, man tager, øh, hvad hedder det, man tager øh, grundlag for. Altså, at det man sikkert. Jamen, vi har vores egen sikkerhed, så vi, så, så vi sender på den her måde. Øhm, men lige så snart, at øh, lovgi- altså lige så snart, øh, der er nogle afgørelser, der viser, at nogen skal udsendes, jamen, øh, så bliver de igen genoptaget, og så bliver sagen kørt igen, og så bliver det omgjort. Det er, at du får i stedet for paragraf 3 øh, 7 styk 3, så får du 7 styk 1. Altså, du er politisk forfulgt. Mm. Øh, så se hele lovgivningen omkring paragraf 7 styk 3. Det er den, der er fejlet. Det er ikke... Øh, hvad skal man sige, alt det andet ved siden af, hvis man kan sige sådan, altså det det, advokater tager højde for. Malte
2: Larsen. Ja, jeg, jeg må jeg må ærligt sige, jeg synes simpelthen, det er noget usmal propaganda når mine to meddebattører her står begge to og siger at man med, med overvejende sandsynlighed sender hjem til en dødsdom. Det ved de begge to godt overhovedet ikke passer. Du det var jeg vil, vil aldrig sidde og Chino, sige det her. og bruge min tid på det her, hvis Chino, det ikke var rigtigt. Hvem tror du ved bedst? Dig, en eller anden landplyger fra kalde venstre eller udlændingesky. Nej, jeg er ikke en politiker, jeg er en menstransk menstransk for fuld kvinde, jamen, sammen med mine forældre og jeg, jeg kommer
4: fra det og jeg har set hendrerne som barn. China,
2: du jeg ikke høre. Udlændingsstyrelsen opererer og fungerer i forhold til reformementforbuddet. Du ved umærket godt, for umærke reglerne, at man ikke Ej, bliver udvist, ikke. hvis der var en egentlig risiko for, at man ville blive udsat for det, du står og snakker om. Det ved du også godt. Så derfor er der også noget værre ja, når man det står sige, at man får en blødstående. Ja, kan
0: vi det, det, det godt være hvad man kalde hinanden her i studiet for folk, der udøver propaganda. Det er jo fair nok at have en forskellig vurdering af, hvad der kan ske, hvis hun vender hjem. Men der er jo ikke nogen tvivl om, når Shino står og siger det her, så er det fordi Shino virkelig mener, at det er til tilfælde, og mener, at der er no, gode argumenter for det. Også bare men, nej, af, at nej, det. Men, 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 men Malle, det er propaganda. bare lidt afgørende. Hvis vi skal have den her debat, og det er en debat, der er mange følelser i, så skal jeg også lige huske at tale ordentligt til hinanden.
2: Ja, men altså Shino ved jo udmærket godt, at der ikke er den her risiko for, at hun bliver udsat for for det, hun står i at hæve for fordi man har en udlændingstyrelse, som træffer en, en beslutning netop på baggrund af det, og der følger man i uh, artikel 3's praksis omkring forbuddet, som siger, at man ikke må udvise nogen udlænding, hvis der er en rimelig risiko for, at med- vedkommende bliver udsat for krænkelsestrid med MRK's artikel 3. Det ved man udmærket godt, og derfor så passer det overhovedet ikke, når man står der og siger, at der er en rimelig men, men, risiko. Men når man er stømskab.
1: ikke den eneste, der kritiserer. Nu øh, det her er et konkret tilfælde omkring Iran, men Anders Læs lige før en kritik fra Human Rights Watch. Op. Kino er altså ikke et enkelt individ, der kritiserer den danske praksis og siger, at den er farlig. Det er der også store organisationer, der arbejder med menneskerettigheder, der gør. Er det alle folk, der siger, at det her det er farligt? Er, det, er udlændingestyrelsen de eneste, der har ret?
2: Udlændingestyrelsen følger den praksis, som følger den europæiske menneskerettighedsdomstol. Men og der er, det... er der givetvis andre end Kino, som også står og siger, at Hvorfor vi skal det. Hvorfor får de så
1: kritik af Human Rights Watch? Fordi hvis... Human
2: Rights Watch har kritiseret dem? <laughs>
1: Jamen, det er rigtigt. Hvis man har serikulært. truffet en
2: saglig vurdering på baggrund af, af nogle faglige uh, undersøgelser om forholdene i Iran, der har den europæiske menneskerettighedsdomstol truffet en vurdering. Det har udlændingsstyrelsen fuldt. Der har man sagt, at der er ikke er den her risiko for, at vedkommende bliver udsat for forbrydelser. Så hvis for den europæiske
1: menneskerettighedsdomstol siger, at det her det er forkert, det så, vil, her, det er så, noget så er du udvise. klar til, at, øh, at udlændingsstyrelsen omgør den beslutning? Altså
2: Jeg synes ikke, at vi skal lade vores udlændingspolitik afgøre af en flok jurister i Strasbourg, men hun vil ikke blive udvist efter den nuværende praksis, hvis EMD sagde det.
0: Superkort bemærkning fra deres
1: side.
4: Altså, der er menneskeretslige spørgsmål her, fordi man har også adskilt familier fra hinanden. Artikel 8, øh, børn fra hinanden, øh, to omsorgspersoner er blevet adskilt med flere børn øh, på hver sin side. Så det er ikke for at sige, at udlændingsstyrelsen eller flygtningennævnet har ret eller ikke ret. De kan lave fejl, fordi vi ser det gang på gang. Hvorfor kan du ikke fortælle mig, hvorfor vi så omgår en masse sager? Altså, sådan, det er bare lige for at... Og pointerer det også, at altså der er omgørelser konstant. Der er ikke, går ikke en uge, hvor en ung pige ikke bliver udsendt alligevel. Og den her
1: artikel 8 kan jeg bare lige opklare for lytterne. Det er artikel 8 i de europæiske menneskerettigheder, som siger, at man øh, har ret til familieliv. Og derfor pointerer Chino, at det er øh, et brud på den, når man skiller en familie
5: ad.
0: Du er politik på onsdag. Med andre Storgårs Filibert, hvor vi har besøg af Chino Victoria Duabi fra Det Radikale Venstre, Alexander Blavnsfeldt, der er formandskandidat for SFU, og Malle Larsen, der er landsmand for Nye Borgerlige Ungdom. Jeg skal hilse at sige, at stemningen er høj her i studiet.
1: Inden første halvdel af 2020 bliver der udvist 777 udlændinge, hvoraf 20 selv rejste uden politiets indblanding. Flere partier, særligt på højrefløjen, ønsker, at der skal udvises flere
0: flygtninge. Alexander Blaunsfeldt hos SFUD, der vil vi jo gerne slække reglerne for udvisning. I synes, at den, de er for stramme, som de er i dag. Hvad vil I konkret gerne ændre?
3: Altså, hvor skal vi sætte dem? Jamen, jeg synes generelt, at vi skal have et langt større fokus på en bedre integration. Altså lige nu, der fra flygtninge rammer Danmark, jamen, så bliver de havlet ned omkring, at øh, de, de er ikke velkomne her, de skal bare sendes hjem igen. Altså man har jo sågar indtrået, øh, hvad hedder det, altså man har lavet en hjemsendelsesydelse. ydelse. Altså hvis det ikke er signal nok fra politikerne om, at du ikke er velkommen, når du ikke skal integrere dig, så ved jeg simpelthen ikke, hvordan det signal kan blive meget større, når du står på en lapp papir hver evig eneste måned, som du modtager. Altså derudover, så det er at sætte det altså, socioøkonomisk, Altså først, når de kommer ind i landet, så får de taget deres værdier fra sig, fordi ellers kan du ikke modtage offentlige Derfor så giver man dem en markant lavere offentlighed, end man gør ved alle andre. Så altså, jeg synes virkelig, at der er ting med integration, som er meget værd at kigge på. Og
0: det var integration generelt, men i forhold til udvisning, så er det jo folk, der har fået at vide, at I har ikke noget beskyttelsesbehov, derfor ønsker vi ikke længere, at I skal være i Danmark. Der vil I gerne slække reglerne. Hvor er det reglerne i forhold til udvisning af forkert i dag? Jeg,
3: altså, vi vil jo generelt gerne gøre det muligt for flere, for den statsborgerskab. Vi synes, at statsborgerskabsreglerne i dag er alt, alt, alt for stramme i forhold til, hvad det reelt set giver muligheder for mennesker. Altså, jeg synes personligt, at øh, for hele statsbordskabs-testen, som man skal tage, er totale proportioner. Altså, det er alt for svært at få stats, statsborgerskab i dag. Det, det må jeg ærligt
0: Men jeg tror ikke, jeg lægger over i munden på jer, hvis jeg siger, at I gerne vil det modsatte. Hvor mener I, at der skal strammes regler inden for det her område?
2: Oh, der er rigtig, rigtig mange steder, der skal strammes. Først og fremmest så skal vi tage udlændingepolitikken tilbage fra Bruxelles. Vi skal selv bestemme vores udvisningsregler. Lige nu så det sig sådan, at det er juristerne i Strasbourg, som i i stort omfang bestemmer, om vi kan udvise kriminel udlændinge eller Man har navnlig revolumentforbud efter artikel 3, og øh, forbud med udvisning efter artikel 8. Det er jo ikke forkert og en fejl, når så vil vi lige, hvor også nu står ved, øh, før og siger, at der er sket brud på IMAK's artikel 8. Det er der ikke, for hvis der var sket det, var vedkommende okay. ikke blevet udvist. Det, det vil man jeg har gerne lige ansætte hurtigt. En, en vurdering, men Xinhu, det er jo de har truffet en vurdering efter begge øh, bestemmelser, og der har man vurderet, at der ikke kan forelå nogen mennesker, der Der står
4: nogle meget men, seje advokater, som har arbejdet med det her i flere årtier, ja, som siger, at der men, er men, brud på Chino, man har allerede så... en og
2: der er sådan en lokal der synes at den forkert beslutningen det er så en helt andet sæt, men det kan jeg sige. Der må vi se hvor den ender Der kommer en retssag nu med et spørgsmål i det her. Jeg synes vi skal udvise flere kriminelle udlændinge. Jeg synes det er forrygt at man har tilladt at så mange kriminelle udlændinge ikke bliver udvist øh, fra Danmark. Eksemplisk vi har et familiemedlem. Vi havde eksempelvis en mand øh, for ikke så lang tid siden der havde voldtaget og tyskens døtre, ja, som ikke blev men... udvist på grund af hans familieforhold til sin døtre. Det synes jeg er fuldstændig forrygt. Men
1: her er der jo ikke tale om kriminelle udlændinge. Her er der taler blandt andet tale om to 10 årige drenge der bliver øh, jeg mener de drenge nu bliver ja. faktisk i tvun bekender deres køn. Men det er også lige meget. Det er jo ikke kriminelle Mener du også, at flere mennesker, som øh, vi, vurderer, altså at vi skal være strammere i og vurdere øh, asylgrundlag, mener du også, at vi skal sige nej til flere mennesker, som er helt fredelige mennesker, der har vurderet, at vi kigger ikke bo her, vi flygter, så siger vi nej?
2: Hvis man ikke har opholdt i Danmark. Øh, man ikke Men man mener du, at vi skal år? gøre
1: det for flere mennesker? Mener du, færre mennesker skal tildeles opholds? Øh grundlag i Danmark?
2: Nej, jeg synes i stedet, at vi skal hjælpe noget i nærmåden, der kan vi hjælpe flere. Vi kan hjælpe mere udsatte mennesker, vi kan hjælpe flere børn, flere ældre, flere sårbare, til færre penge, samtidig med, at vi beskytter vores land mod de katastrofale konsekvenser og indvandringer. Så mener du, og at også
0: færre folk skal have ophold Danmark?
2: Ja, præcis. China. Hm.
4: Hvad spørger du om? <laughs>
0: <laughs> jeg vil egentlig gerne høre, hvad, hvad dit tænker er på de ting, vi hører fra øh, d- d-
4: d- d- Jeg vil bare lige hurtigt sige, at de der advokater de er altså nogen, der tjener kassen øh, på det her, har lavet det her i mange år, og øh, som var i P1. Sorry, dårlig reklame. Øh, men man kan lytte øh, ved time, øh, første time, 14. minut, og høre, at, at, at der ligesom er angiveligt øh, øh, brud på det, og er på kanten med konventionen. Og i øvrigt, øh, ikke konventionen om menneskerettigheder Og i øvrigt, så vil jeg bare lige sige, udlændingpolitik er ikke i Bruxelles. Øh, udlændingepolitik, det, er du, det du taler om, det er, at nogle kriminelle får medhold i, at de må fortsat blive i Danmark, øh, hvis de ikke har gået en en vis alvorlig kriminalitet. Og og, og det, der er med det, det er konventioner om menneskerettigheder, Malte. Den er for for dig og mig. Ved du hvorfor? Fordi jeg kan ikke lide din politik, men du skal have ret til at mene det, du mener, fordi vi bor i et demokratisk land. Og og, og fordi du er uenig med mig, så beskytter den mig imod dine holdninger, så vi bliver beskyttet mod hinanden. Ikke fordi vi er voldelige eller noget som helst, men på grund af vores demokratiske opfattelse af, hvordan et samfund skal se ud, den er for mennesker, vi... Den er også for mennesker, vi ikke kan lide. Også kriminelle. Og så er vi enige om Joar Pran, for eksempel. Det er meget godt, at han blev smidt ud, ikke? Mm. Altså sådan nogle typer som ham. Jeg er meget enig i, at, at der ikke er plads til store kriminaliteter, der ødelægger vores samfund. Men har du stjålet en pizzaslice? Uh, altså, skal du seriøst uh, ud af landet på grund af det?
5: Det
1: mener jeg jo, er Alexander Blaunsfeld, hvad tænker du om det her med udlændingepolitikken i Europa? Skal den tilbage fra Bruxelles?
3: Øh, nej, altså man kan sige, at størstedelen af vores udenrigspolitik har været lagt øh, lige siden 0'erne øh, af højrefløjen. Det synes jeg, at venstrefløjen skal tage tilbage først og fremmest. Øh, vi skal have en politik, der bygger op omkring integration. Vi skal have en politik, der hjælper flere mennesker til at kunne blive og arbejde i Danmark. Vi står sågar i en situation, hvor dansk industri, dansk erhverv, og interesseorganisationer for virksomhederne råber på arbejdskraft. Det man har set i Tyskland er, at hvis du modtager dem med statsborgerskab, hvis du modtager dem med rettigheder som almindelige tyskere, så får de langt bedre muligheder for at tage en uddannelse. De kommer hurtigere i arbejde. Altså det er det, tallene viser fra Tyskland. Det, 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 det.
2: Så får man så det, også en masse det, det, voldtægter ikke. i kølen og den slags. Ej,
3: Nej, nej, nej.
2: Det er da egentlig rimelig konsekvens. Jeg synes jo ikke det er rimeligt at tage i betragtning, oh ja, fordi når man for, henter en masse migranter oh ja, ind for, 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 i, i Europa. For, fordi alle
3: migranter i Tyskland, de peger voldtækte. Ja, det har jeg. Ja. Sagt. jeg har er, sagt, det, er, er, er det der vi ligger nu? Godt. Det jeg tror jeg ikke, sagt, ikke, at det her frem, det, det, skal bevæge sig over i en
1: øh, voldtægtsdebat. nu, du står pænt og markerer
4: herover på venstrefløjen. Ja. Jeg synes hverken den skal på venstrefløjen. Hvorfor jeg er højrefløjen? Højre fordi du stod til venstre for mig. Undskyld, Du er
1: altid inde i midten af dansk politik.
4: Jeg synes hverken venstrefløjen skal have udlændingpolitikken eller højrefløjen, synes den skal være på midten af radikale venstre, og moderaterne er også velkommen. Og så synes jeg, at vi skal have en fornuftig udlændingepolitik. Vi kan ikke have alle til Danmark. Det giver jo god mening. Vi er 5-6 millioner mennesker på ikke særlig mange kvadratmeter, kvadratkilometer. Vi skal have en udlændingpolitik, der giver mening. Det, der ikke giver mening, det er, hvordan vi behandler mennesker i den video. Hvordan unge mennesker, der tager en uddannelse, bliver sendt tilbage til Syrien, men det gør deres forældre ikke. Altså, sådan, det er bare sådan nogle ting... Der, der, der er totalt logiske, så som, som skal blive logiske, også på det, på det udlændingepolitiske øh, aspekt. Malte,
2: 20 Men altså, hvis du, hvis du står her og siger, at alle ikke skal ind i Danmark, hvorfor kan du så samtidig stå og sige, at man skal have retskrav på asyl, bare fordi man kommer fra Iran? Altså uden for den logik, så åbner vi jo op for, ja, men er, at Danmark Ja, det er, fordi jeg er meget
4: ind i sagen, så jeg forstår sagen. Så vi skal give
2: retskrav til, på asyl til folk, bare fordi de kommer fra Iran? Nej,
4: nej, jeg, jeg synes, de skal have retskrav. have retskrav. 80 Malte, Malte, millioner mennesker, der har ret til ret til at om at øh, ansøge om, om, om at få deres øh, sag afgjort igen. Og vi beder til de, de at gjort. stoppe
0: debatten her. Æ, Gino, Victoria, du Tusind tak, fordi du var med tak, i debatten. Også tak med. til dig, Alexander Blaunsfeldt og Malte de Larsen. Det var en ophedet debat, men øh, tusind tak, fordi I alle tre var med.